0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook et notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Raphaël Dap qui est directeur général du château Laborie à sud la dans une magnifique région. Le Vino Quiz également pour gagner un coffret 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur InVinoRadio.tv. À mes côtés comme hier, Hélène Piau, chef de Rubrique au magazine Régal. Bonjour Alain.
1: Bonjour Alain.
0: Vous êtes très belle hier, vous êtes très belle aujourd'hui. Voilà. Merci. Et Philippe Orbac, vous êtes très beau hier aussi. Vous êtes très beau aujourd'hui, euh, notamment envie. propriétaire du bistrot du sommelier à Paris, boulevard Haussmann. Euh, donc là, où vous êtes prêt pour la, pour la réouverture de, du restaurant à l'intérieur, on va dire. Hein. Voilà, voilà, on attend
2: ça dans quelques jours. Voilà que ça donne. Merci, pour Alain.
0: commencer cette émission, euh, Invino Sud Radio accueille avec beaucoup de plaisir Éméric Petit, qui est copropriétaire des vignobles de Tournefeuille. Bonjour Éméric. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, donc c'est en 1998 que vous avez repris le château avec votre papa
3: Exactement. J'ai un père qui était passionné par le vin et qui, euh, bah voilà, depuis de, la, pomme, la pomme de terre et, et le blé, est passé au vin à la vigne. C'est une bonne transition, ça va dans le bon
0: sens tout ça Hélène.
1: C'est ça, donc euh, la famille a quitté la Beauce pour la voilà. langue de Pomerol, ça. Et, euh, et, et les vents qui balayent la plaine à ce vignoble qui, qui porte le joli nom de Tournefeuille parce qu'il y a du vent en haut des collines.
3: Exactement, ah oui. Tournefeuille est un très joli lieu, euh, très bucolique. Vous êtes oh. où exactement Alors nous dominons un petit coteau qui descend sur la barbane. La barbane, c'est ce ruisseau emblématique. Ah, ben je sais bien, Philippe c'est marc quand il était petit.
0: Absolument. Alors, euh, en <rire> hiver, seulement. Que,
3: elle est à sec l'été, mais, euh, mais en hiver, elle, elle déborde. Ah oui. Et elle, elle nous sépare de Pomerol. Donc, euh, notre coteau, regarde le fabuleux coteau de Pomerol, la flore pétrus, gazin, euh, bien sûr, ouais, le grand des, pétrus des, sur la hauteur. Enfin, nous très sommes comptables. vraiment très, très proches, on est juste en face. Euh, au pied de ce coteau, un petit étang. Euh, des pâtures.
0: Qui sec l'été aussi ou pas et, Ah non, 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 ah non, bon, non, bon, non. Bon, non,
2: non, non,
3: non, non, bien irrigué. Il et est, po euh... est poissonneux les temps. Il est poissonneux, des Il carpes. Hum.
0: Et vous avez apporté un bosseron de la bosse ou pas Parce que les chiens, les bosserons, c'est sympa Ah oui, oui, tout à fait, mais non. Non, on n'a pas de bosseron, bon, d'accord. On a un chien, mais pas un bosseron. Ouais. Quel est le prénom du chien euh, Piki, Piki, On l'embrasse, Hélène. — C'est
1: <rire> petit détail aussi sur, sur cette fameuse barbane qui passe au pied de non. chez vous. Ça vous sépare pas seulement de, de, de Petrus et, et des autres vignobles de Pomerol qui sont en face. Ça, ça vous a, à un moment donné, séparé de l'Angleterre aussi.
3: — Exactement. Exactement. —
1: c'est une, une frontière, ce ruisseau. —
3: Une frontière... Euh, — David Cobol qui a creusé le ruisseau, d'ailleurs. — Et qui a été, d'ailleurs... Euh, à la fin de la guerre, euh, les Anglais ayant euh, tout rasé euh, sur la partie française, la, partie, euh, la langue de Pomerol, bien, il a fallu euh, réimplanter des nouvelles populations venues du Poitou qui parlaient la
0: langue euh, d'œil. D'où l'âne du Poitou qu'on trouve euh, et voilà. ouais, dans la région. Euh, donc c'était euh, aussi une frontière entre deux langues.
3: Euh,
1: commencez pas à traiter les habitants de la lande de Pomerol d'âne voilà. du Poitou, ils vont mal le prendre, je vous le dis. Je fais référence à l'émission
0: de Natacha <rire> Harry sur Sud Radio qui concerne voilà. les animaux. Alors allons-y. Voilà. Et on l'embrasse, Natacha.
1: Donc effectivement, euh, passé la guerre de 100 ans, ouais. passé euh, tout ça, vous voilà arrivé, enfin vous, votre papa, votre ouais. famille, euh, arrivé en 98 donc, euh, à, à la lande de Pomerol, euh, d'abord avec, euh, avec des associés et puis ensuite euh, tout seul comme des grands. Voilà, tout seul
3: comme des grands. On est grand avec mon frère, que nous n'avons pas cité, mais qui est également présent.
0: Quel est le prénom C'est Marc voilà, Marc, exactement. Eh bien voilà, on le voilà. salue.
1: Mais il faut citer toute la famille, hein, parce que tant qu'on y est... Ils sont on...
0: 300, ils sont 300. <rire> c'est pas ça, mais Allez. on va, on va enfin, citer oui. au
1: moins Virginie quand même. Oui, alors euh, Virginie va, qui a une
3: grande tâche, puisqu'elle euh, s'occupe des chambres, des chambres d'hôtes. Voilà, donc enfin. si vous voulez aller dormir voilà. à Tournefeuille, voilà. vous gros, avez tellement joli. Cinq chambres, c'est ça Certainement la plus belle vue que vous pouviez avoir sur Pétrus.
0: Ah, depuis bien, la maison d'hôte de Toulouse. Alors, est-ce qu'ils ont construit un château depuis l'époque ou toujours pas <rire> Je ne répondrai pas. Non, ils ont refait par contre le chêne, qui est très joli, très beau. Bon. Ah, ah, C'est super. Un...
2: Oui. Néo-classique euh... Néo on va dire oui. ça comme ça Oui, oui, oui. Mais avec, avec, ouais, avec un, magique, un joli quoi.
4: style local. Ouais. Et, et on salue Jean-Moi Jean Extien. Alors allons-y. Voilà. Euh, et quand on
2: va à Pétrus, ils disent qu'ils ont quand même la plus belle vie de Tournefeuille. Oui, oui. c'est ça. Je suis assez content de, <rire> du résultat qu'avait.
3: Bientôt, <rire> bientôt Partez ça viendra. Ah,
0: ouais, celui qui <rire> s'est baigné, le Brisson Philippe.
1: Donc justement, Tournefeuille, parlons-en. Donc combien d'hectares aujourd'hui Une petite quarantaine
3: Ah non, oh là là, non, 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 non. 18 hectares. Et le reste à Monaco, Hélène. Allez. 18 hectares. 15 hectares d'un seul bloc, d'un seul tenant, euh, avec là la, la, les plus beaux joyaux euh, de la couronne, puisque ce magnifique coteau exposé sud sur des, sur des très belles argiles, les fameuses argiles, on s'inspire un petit peu des, 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 de la belle boutonnière d'argile du plateau d'en face. Et oui. euh, deuxième coteau nord, et puis ensuite une croupe graveleuse, un amas de, de graves sur 1,5 mètre de profondeur. Euh, donc une belle variété de terroirs, et, et voilà, c'est tout. Euh, et la
0: couleur, vous faites du blanc, du rouge, du rosé, faites quoi alors euh... — Non, du rouge. — Oh là là là, là. Il n'y a ah. pas de blanc à la lande de Pommel, Philippe Formel et mais se passe, ?— Et
2: ils ont décidé qu'il n'y avait que du rouge, qu'il fallait qu'il soit élaboré à partir de Merlot, essentiellement, que le Cabernet Franc était le bienvenu, le Cabernet Sauvignon est pratiquement inexistant. Okay. Mais le Malbec, etc., c'est tout à fait relatif. Oui. — Alors
0: Philippe, ouais. ça va être ouais. le point technique. Parfois, on confond euh, la lande de Pommel et Pommel. Qu'est-ce qui se passe ben c est, c est,
2: voilà, il se passe qu'il y a une, un ruisseau entre Le les Rousseau. deux et que de, de, de part et d'autre, il y a deux appellations distinctes. Il fallait bien trouver une frontière, elle est naturelle. La langue de pommerol qui bénéficie de ce nom pommerol depuis finalement assez récemment, puisque je crois que c'est en 1973 de mémoire. Et ça fait avant, comment avant, avant Que, que l'appellation s'appelait Néac.
3: Alors, en effet. Et, et qu'elle euh, est devenue
2: la lande de Pomerol. C'est plus sexy, L'appellation hein. voilà, a été créée en
3: 1954. Oui, ça c'est. Le... Euh, avec, avec le nom la lande de Pomerol. Mm -hmm. euh, mais en effet, auparavant, il existait l'appellation
2: Néac. Tout voilà. à fait. Je crois oui. qu'elle a été utilisée, utilisable encore jusque je, oui, plus récemment. Exactement. Et perdue définitivement, je crois, dans les années 70 au profit de la lande de Pomerol uniquement. Oui, alors on, on
3: aurait ouais. pu la réveiller ouais. euh, avant la réforme des appellations euh, très ouais. récentes. Oh, vous n'avez euh, pas intérêt, non euh, pas mais Non, 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 il faut non. faire corps. Et puis, et puis, en même temps, euh, voilà le mot Pomerol... Euh... Oui, il est porteur, quand même.
2: C'est assez magique. <rire> as ouais. ouais. as Tournefeuille, comme une par, par le
1: passé, a été euh, d'ailleurs un grand cru de Neac. Oui. Ils, ils ont eu l'appellation la, grand cru de Neac, ah, oui, par oui. le passé.
3: Vous avez retrouvé une vieille étiquette aussi
1: Absolument. enfin <rire> En farfouillant dans les caves, on trouve des choses formidables. Donc, à la lampe de Pomerol, vous avez trois cuvées. Celle du château Tournefeuille, l'étendard. Mais vous avez aussi Rosalcy et puis vous avez Tournefeuille. Feuille la cure,
3: c'est ça. Alors, Rosalcie, c'est le petit frère. Là, on va jouer beaucoup plus sur la fraîcheur, le fruit. On est beaucoup plus dans la prairie en bas, au pied du coteau, ou parfois sur le coteau exposé nord, mais de moins en moins, puisque euh, le nord est très bien et très intéressant de plus en plus avec euh, ses, ses, belles, ses beaux, beaux étés. Et puis ensuite, la cure. Alors, la cure, c'est on est sous le cimetière de Néac, on est euh, sur ce fabuleux coteau sud, sur les belles argiles. Euh, donc, là, c'est la très belle parcelle de la propriété. Et, euh, et on veut la mettre en avant. Donc euh, elle est isolée et on en fait cette cuvée la cure. Voilà.
1: Bien. Alors, euh, petite particularité sur le château Tournefeuille, euh, vous avez un, un assemblage qui varie beaucoup d'une année sur l'autre. J'ai regardé 2016, 2017, 2018. Oui. On passe de 90% de Merlot en 2016 à 74% en 2017, 58% en 2018. Oui. Si ça continue comme ça, les bon que vous il hein. y a 3% de Merlot, ça se passe, ça se passe Alors, comment non, là Vive
0: le pinot noir Oui, vive le Cabernet Franc <rire> dit. Le
1: Cabernet Franc, dirais-je plutôt
3: Non, le, il est vrai que on, nous avons de beaux terroirs pour le Cabernet Franc. Euh, et il se révèle de plus en plus. Euh, donc c'est vrai que dès que l'on peut l'assembler euh, un peu plus dans l'assemblage... – Enfin alors, là, c'est
0: gagne le pourcentage, Hélène le rappelait, quand même oui. bien baissé. – Oui, oui, oui c'est vrai. Euh, – C'est un choix
3: euh, ?– Oui, c'est volontairement un choix. Le, le Cabernet-Franc apporte beaucoup de fraîcheur, euh,
0: de la longueur aussi. Euh, et quand il est bien mûr, euh, voilà. Des Philippe Forbach, un commentaire sur le cabernet franc, ce cépage, qui est assez étonnant d'ailleurs.
2: Euh, un... Oui, c'est un peu le, le cépage originel d'ailleurs, le cabernet franc. Oui. Par, 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 le nom mmh. l'indique, le cabernet sauvignon, c'est un peu un croisement de, de cabernet franc et de sauvignon blanc. Ça donne le cépage rouge, effectivement. Et c'est un cépage qui est super intéressant, comme, comme vous l'indiquez, parce qu'il euh, il apporte de la structure, il apporte de la fraîcheur. Et lorsqu'il est... Lorsqu'il est mûr suffisamment, sans trop, hein, euh, on perd ce côté végétal, ce côté poivron, ce côté euh, pyrazique pour les experts. Ces, ces arômes effectivement de poivron frais qui sont assez désagréables et qui, même s'ils se combinent avec le temps, avec des arômes tertiaires, etc., les notes de sous-bois qu'on peut trouver restent toujours présentes et peuvent être pas toujours bien appréciées par la clientèle. Oui.
0: Qu'est-ce que vous avez comme bilisib en ce moment à la vente, dites nous, Emric. Alors, nous proposons les 2017,
3: euh, 2018. C'est une belle année, ça. Hein 2017, c'est un beau classique. Euh, c'est un beau classique, certes, qui a été un petit peu oublié. Euh, on est sur l'année du gel, une année compliquée à Bordeaux. Euh, mais mais un, un, très, très beau équilibre. Sur le fruit...
0: Et le potentiel de garde, selon vous, on peut, on peut l'oublier 2018,
3: alors... on est sur 8 à 10 ans de vieillissement. 8 à 10 ans, euh, 2017, ouais. excusez-moi. et
0: Tandis que 2018 est par contre le, le, le beau millésime de longue garde où là, on peut parler d'une quinzaine d'années, oui. Et comme Tout type fait. de gastronomie, Philippe Orbach, avec un... Un 2017 ou un 2018 On peut se régaler avec quel type de plat C'est bientôt l'heure de déjeuner. Deux,
2: deux, deux, deux types de vins différents, que, comme euh, vous venez de l'indiquer, Emmerich. Euh, euh, le 2017 plus classique euh, va très bien aller avec euh, des, allez, un agneau rôti, euh, mm -hmm. des, des, enfin, plus, 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 plus ou moins des, des viandes rôties grillées, etc. Et on, on arrive maintenant vers les beaux jours, les grillades vont sortir dès que c'est possible. On peut déjà le griller maintenant. Mais... Absolument. <rire> oui. 2018, un millésime plus, plus dense, plus généreux, qu'il va falloir donc attendre plus longtemps. Si on veut le goûter maintenant, il faut, il faut avoir un peu plus de matière au niveau du palais. Donc, ne pas hésiter à travailler un petit peu plus les plats en sauce ou les plats avec un peu plus de, de, de densité pour pouvoir aller vers le style du millésime. Hélène
1: Et puis alors, là, nous avons donc parlé des la lande de Pomerol, mais vous avez également deux autres propriétés, le château Lécuyer à Pomerol et, et puis le château de La Révérence en Saint-Emilion-Grand-Cru.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, il se trouve que, voilà, nous, nous avons eu l'occasion de pouvoir euh, tisser un partenariat avec, euh, avec des, des, des personnes qui voulaient avoir leur vignes euh, sur Pomol et sur saint émilion Donc, nous sommes leurs vignerons, en quelque sorte. Euh, ils sont eux-mêmes propriétaires des vignes. Et, euh, et ce qui nous a permis de faire un, un très joli partenariat et, en même temps, euh, voilà, de détailler un petit peu notre gamme et de proposer d'autres produits et d'autres terroirs qui répondent très différemment également.
1: Donc là aussi en termes d'accord vins, on peut se faire plaisir. Est-ce qu'il y a une grande différence quand vous préparez le repas le dimanche Là, Peut-être pas dans un quart d'heure puisque là vous êtes avec nous. Mais disons un autre dimanche. Ah il
0: va trimer Thérèse.
1: Voilà. La côte de boeuf au
0: vers stinky.
1: Est-ce que vous préparez des choses très différentes selon que vous allez sortir plutôt un Saint-Émilion, plutôt l'un de vos la Landes de
3: Pomerol ou le Pomerol Alors le Saint-Émilion est beaucoup plus puissant, plus corsé. Donc là, on peut aller sur un petit gibier. Euh, on peut aller sur une, une gigue de chevreuil sans aucun sans aucun doute. Ah oui. euh, le pomme il est très délicat et tout en finesse. Alors là, il faut aller plutôt sur de l'agneau, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, et le tournefeuille, il ira trouver euh, pourquoi pas une. Ça marche base. avec tout, ça bon marche idée. avec
0: tout le tournefeuille. Voilà. Oui, oui, tout à
3: fait.
1: <rire> et puis on a rosalcie qui marche tout le temps. Aussi. tiens d'ailleurs pourquoi, pourquoi Rosalcy Qu'est-ce que c'est que ce nom Ça s'écrit R O -S, s A L C Y.
3: Conjonction de deux lieux dits. Voilà. Euh, et puis, euh, conjonction aussi de notre partenariat avec nos, nos premiers associés, la famille Cambier, au départ. Euh, et voilà. Donc, c'était cette histoire. Un joli mariage, en tout cas.
0: Alors, dites tout pour terminer, vous êtes très sympa, Émeric, mais combien écoute vos vins comme bon, on se méfie des gens très sympas. Souvent, c'est très cher.
3: Ah, eh bien, écoutez, euh, on est, euh, il ne faut pas oublier que la lande de pomme ce sont les pommes des pauvres. Hein, donc, euh, bon,
0: déjà, voilà, notre... ça s'appelle un préambule. Ensuite, <rire> combien ça coûte Donc, le château de 18. Feuilles,
3: euh, vous le trouverez autour de 25 euros, la
0: bouteille. Ah, bah, c'est raisonnable. Euh, voilà.
3: ah, ben, je, vous, je vous remercie de me l'entendre ben oui, dire, puisque je ne ce que me disent ouais. mes clients. Il euh, ne faut pas les quotidien. écouter, <rire> les clients. Il faut
0: leur vendre un truc. Mais et pour le, les pommes-rolles, c'est à combien
3: Et le pomme autour d'une cinquantaine d'euros.
0: Merci beaucoup, Emmeric. Merci, Hélène et Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant au bar à du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le Villequiz pour gagner les coffrets Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13 heures. À la Marti. Retour chez le caviste Nicolas Paris, père de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Fabrac et le Vino Quiz.
2: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne. Deux très beaux cadeaux. Un coffret, écoutez donc, hein, trois bouteilles de la marque Bandit de Loire. Un coffret divine, le livre de tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Voici la question de ce week-end. En fondant la vignerie, quel est l'objectif principal de Romain Muliez? Réponse A, rendre le vin accessible en proposant un excellent rapport qualité-prix. Réponse B, proposer des balades dans les vignes à cheval. Réponse C, créer une nouvelle cuvée mélangeant bière
0: et vin. Et pourquoi pas
2: On vous laisse vous concentrer <rire> sur, sur ces trois propositions de réponse. Et si vous voulez gagner, en tout cas, le coffret des trois bouteilles de la marque Bandit de Loire. Le coffret divine, le livre, le tourisme et spiritu en France et dans le monde aux éditions Eyrolles. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino radio.tv rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes
0: réponses. Merci beaucoup Philippe Fabrak. Invino sur Radio accueille maintenant un nouvel invité, Raphaël Knapp, qui est directeur général du Château Laborie. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, vous vous sentez plus italien ou franco-autrichien
4: euh, je me sens euh, très italien, beaucoup plus que franco-autrichien. Euh, enfin, L'Autriche, c'est quelques générations. C'est surtout l'Italie, par ma mère, qui a, qui a vraiment ouais. euh, marqué, votre vie, marqué quoi. ma jeunesse. Et
0: temps alors, temps il y a une autre chose qui vous a marqué, c'est votre stage chez Nicolas, le
4: caviste Nicolas, qui vous a donné envie de, de persévérer dans le vin. racontez hein, nous C'est vrai, c'est un retour aux sources. Euh, J'ai fait une école de commerce. Euh, et personne n'est parfait, c'est ça. Il y a et maintenant très longtemps.
0: <rire> et vous avez quel, quel âge j'ai 42 ans. Ça va, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Tout est relatif. C'est sûr qu'Hélène a 20 ans. Mais alors, continuons. Donc, école de commerce et après À laquelle d'école de
2: commerce les juste...
0: DEC à Lille. Très bien. Là, on boit ouais. beaucoup là-bas. Bon C'est hein. le, ouais. style, hein. et le et choix d'ailleurs de Lille par rapport à Pas que d'ailleurs. Ils boivent ouais. tout
4: là-bas. Et ouais. J'ai, à la fin de ma première année, comme, comme beaucoup d'étudiants, euh, un stage Nicolas est proposé. Et donc, j'ai fait ce stage à Vincennes, parce que j'ai grandi à Vincennes. J'étais tout seul. Et c'était la révélation alors c'était assez la, la révélation. J'avais donc les, les les gérants partent en vacances, euh, voilà, pendant quelques semaines et donc on les remplace. Euh, et ça vend charge... un peu de, de, de bouteilles là en juillet-août à Vincennes. Ça vend pas mal de bouteilles, mais j'avais essayé de, de de pas le relancer, mais de, de dynamiser un peu les choses. Alors j'avais acheté des, j'avais, on a accès au catalogue en fait, donc on peut on peut acheter pas mal de choses qui qui sont pas forcément ce que les, les locaux, enfin les, la clientèle euh, normalement achète. Donc j'avais acheté des vins du Liban, des des choses assez intéressantes. Et je me souviens très bien que, enfin, ça. C'est gravé en ma mémoire que quand le, 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 la gérante est revenue, je me suis fait incendier. Oui. Il fallait surtout Donc pas. il y a encore du château Musard à, à Vincennes
0: en promotion. Peut-être, il faudrait y aller. Tirer. Hélène euh,
1: Alors t -t tout ça donc vous donne le goût du vin et puis, euh, et puis euh, vous, vous commencez à voyager et finalement vous passez 15 ans aux États-Unis à ne parler que de vin toute la journée. Eh, C'est un grand
4: voyage ça. Ouais, C'est passé très vite. Euh, vous étiez où euh, San Francisco et Los Angeles. Euh, beaucoup importé d'ailleurs des, des, des vins français euh, pas que et euh, c'est là que j'ai vraiment découvert euh, le vin euh, donc l'école de commerce, j'ai pas étudié le vin mais c'est vraiment sur le tas que j'ai vraiment découvert le vin. Alors, ce qui vient en Californie c'est qu'on a accès un peu au vin du monde entier bien sûr. Euh, donc pas que la, les vins californiens et donc j'ai découvert les vins californiens j'ai passé quelques semaines à, à traverser l'état euh, dans toutes les directions et puis, euh, puis après dans les grandes villes bah, beaucoup de vin français, d'ailleurs. Euh... Oui. Hélène
1: et, euh, et donc, après ces, ces, ces 15 années à importer du vin en Californie, euh, vous rentrez en France avec femmes et enfants. Ouais. Voilà. Combien de vous... femmes vous avez Bon, après, vu de l'extérieur, une seule C'est
4: ça, c'est ça. C'est une question. Est... Est et et vous, alors, Alain bah, bien non, une, Comme, comme ça Raphaël. Vous, ça
1: vous apprendra à poser des questions idiotes. <rire>
4: Logiquement, euh, alors, elle est américaine. Donc, ah ben voilà, double nationalité, forme. elle est, ça compte double. Mais c'est peu qu'elle écoute. Et elle fait beaucoup de progrès en ce moment en français. Donc euh... ouais. on l'embrasse, on, on, on l'embrasse alors. <rire>
1: et donc, en 2018, vous posez les valises euh, en drôme provençal au château Laborie à Suze-Larousse.
4: Tout à fait. Euh, effectivement, avec, euh, avec mon père, on cherchait une propriété euh, dans le sud de la France. Et on est tombé amoureux du euh, château Laborie, euh, la région, la Drôme Provençale. C'est euh, une zone frontalière, en fait, euh, régionale. C'est euh, la Drôme Provençale, au sud de la Drôme. C'est euh, la frontière entre l'Auvergne-Rhône-Alpes, euh, la et puis l'Angloque-Roussillon. Euh, tout simplement, le, le samedi, je fais mes courses dans le Vaucluse. Euh, mon, euh, la dernière fois, j'ai fait une IRM euh, dans le Gard. Euh, Alors, ça change un peu ton euh, Francisco. Vraiment... <rire> <rire> ah, mais pour moi, après 15 ans de, aux états unis c'est euh, un, plus qu'un plaisir. Êtes heureux, vous avez l'air très heureux. J'adore être heureux. Voilà, Combien d'enfants vous revenus. avez On a une fille ah. qui, qui est née à Los Angeles, euh, qui, euh, qui, donc, qui a 5 ans.
0: 5 ans. Et ses prénoms Elisabeth Elisabeth, on l'embrasse Hélène euh,
1: Donc euh, vous êtes à cheval Sur deux appellations Du coup les, les côtes du Rhône Les côtes du Rhône village Vous avez, vous avez droit aux deux Vous avez euh, une petite quarantaine d'hectares Sur chacune des deux appellations à peu près ouais. Et euh, parce que le, la, la surface totale du domaine Est immense hein, 120 hectares
4: Alors c'est 120 hectares Et alors c'est 75 plantés donc, c'est à peu près 64 euh, de quoi, 40 et, euh, et on a à peu près donc, 40 de forêts. Euh, on est en, on longe, la propriété longe l'étang de Suze, ou l'étang Saint-Louis, à suze Larousse euh, Et donc, on a, euh, on a défriché, ou nos prédécesseurs ont défriché pas mal de terrain, mais on a gardé 40 hectares. Alors, en ce moment, c'est à la mode de l'agroforesterie et c'est oui. important d'avoir cet équilibre. Mais vous, c'était naturel. Quoi. Ouais. On est en conversion bio depuis 2019, juste après être arrivé. Euh, donc, il y a une logique. C'est clair qu'on ne va pas arracher euh, ces 40 hectares et on va essayer de, 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 voilà, de bah, mettre ça en avant, de créer cette, euh, cet équilibre qui peut bah, éviter peut-être d'utiliser plus de produits euh, de synthèse. Euh, voilà.
1: Alors pour vous c'est une aventure qui commence mais, euh, mais en fait euh, c'est un domaine très ancien puisqu'il a été construit au 18 e par le descendant de la famille des princes d'orange. Alors je prends ma respiration, il a été fondé par Louis Charles de la Baume-Suse et son épouse Dame Olympe-Émilie de Suffren de saint tropez Ça doit vachement impressionner les Américains ça. Si si été
4: alsacien. Mais, je vous remercie de dire l'histoire à ma place, <rire> euh, c'est pas facile euh, même après 4 ans de se souvenir des, des noms exacts. C'est un domaine qui a une riche histoire euh, et qui euh, qui a changé beaucoup de, de, de famille de main, de main en main euh, depuis 200 ans. Euh, J'ai retrouvé une carte récemment de 1762 où effectivement il y avait le nom « Laborie ». Euh, après le, alors, il y a un joli bâtiment aujourd'hui qui est plutôt du 19 e siècle mais c'est un, un cadre magnifique il y a une histoire euh, et en fait finalement c'est un peu ça notre challenge c'est de pouvoir essayer d'insuffler un peu de, de sang neuf et puis d'être de, bah de, 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 sûr enfin d'utiliser, de, 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 de mettre en, en valeur cette histoire qui, qui est assez fantastique et qui est ancienne et qui effectivement euh, euh, on adorait avoir des, des touristes américains en ce moment, c'est pas le cas. Ils vont venir, ils vont les venir, voilà. les Ils arrivent, ils, faut, faut, ils arrivent. Il faut préparer les
1: Écran. Ils sont en train de faire un test PCR.
4: Tout à fait. Euh... Mais nous, le tourisme, effectivement, est une chose qu'on veut mettre en place. Il a... c'est quelque chose qui euh... les anciens propriétaires étaient euh... beaucoup à développer. Effectivement, il y a 20 ans, on faisait surtout de la du vrac. Aujourd'hui, on fait surtout de la bouteille. Mais euh, euh, bouteille, génération... Vous avez combien de bouteilles on fait à peu près entre 250 et 300 000 bouteilles. Oui, il faut les vendre, hein, ça Comment ça fait. vous faites pour les vendre Vous allez euh, sillonner à quatre coins du monde hein, Alors, beaucoup je, suis beaucoup à à Paris, je suis beaucoup à Paris. On ne fait pas beaucoup d'exports actuellement, mais euh, on est sur le point, justement, d'exporter de, quelques, quelques palettes en Californie pour, euh, parce que forcément, j'ai gardé... Euh, Des un, liens de relation, quoi. Euh, et, euh, mais quand on est arrivé, euh, bien, il, il fallait apporter notre... Touche peut-être notre pâte. Euh, on a changé un tout petit peu le euh, comment dire le, le packaging des bouteilles parce que pour que ça nous ressemble un peu plus. Le vin c'est euh, une expression quand même de soi-même aussi. Bien sûr. En appellation la, donc, donc vous êtes quoi, côte du Rhône côte du Rhône village. Alors, côte du Rhône côte du Rhône village. Et depuis 2019 on en bouteille. Enfin il y a une cuvée Suse Larousse. Oui. Euh, Puisqu'on a le droit depuis euh, quelques années de, de le faire.
0: Philippe Orbach, un petit commentaire sur euh, Suse Larousse.
2: Sur Suse Larousse, c'est une, 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 une commune viticole depuis très longtemps qui maintenant bénéficie d'une appellation. Euh, village spécifique et qui abrite aussi l'université des, des vins du sud la depuis maintenant un certain nombre d'années puisque c'est dans les années 80 que c'est né la et même année
4: que. Enfin je, on est né, enfin, je suis né en 78 et c'est l'année de création. J'ai découvert ça en arrivant quelques mois après. Voilà, c'est fin
2: 70 et c'est surtout ouais. début des années 80 que, que ça, que ça s'est développé. Grâce à Henri Michel, qui était euh, député, élu de la région, qui était la figure emblématique et qui a inauguré cette université de Sud-Arousse en compagnie de François Mitterrand début des années 80. C'est pour ça que c'était le focus plutôt 80. Et c'est vrai que ça donnait un essor considérable à cette université qui euh, abrite des formations, à la fois des formations de sommeliers conseils de caviste aussi, mais également c'est une émanation de l'université d'Aix-en-Provence où il dispense un DSS de la vigne et du vin sur l'aspect aussi juridique, économique ce qui a permis effectivement de, de mieux faire connaître à la fois cette région, cette appellation et cette, et cette commune c'est une très jolie commune qui fait partie finalement de la partie sud, on évoquait la dans provençale. on est dans la partie sud aussi de ce qu'on appelle le Tricastin, oui. qui est une ancienne appellation. Oh, c'est moins sexy le Tricastin les Ademars, quand même. Quand même hein. ouais, en tout cas, oui, parce qu'on a aujourd'hui des évocations contemporaines qui le sont moins. Mais dans l'histoire, les tricastiniques qui était une ancienne peuplade qui, 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 qui habitait des dans cette région... Des grands copains de David Gobel. Donc à l'époque très ancienne, euh, et était, était, était marquant. Aujourd'hui, l'appellation le, le, la, s'appelle grignon les adémars c'est pas très loin, effectivement. Et c'est une région notamment du côté de, de votre propriété élaborée dans lequel on a bien sûr de la vigne, des forêts, mais il y a également des chaînes truffiers remarquables, des plantations de de des des oliviers aussi extrêmement intéressants. Le tricastin
4: est resté pour la truffe.
0: Pour la truffe, c'est les truffes du tricastin. Elles sont très très grosses, elles sont vertes avec des pattes. Et on y produit. Ce qui est
2: intéressant, c'est que c'est une région, comme souvent dans cette partie-là de la France, qui était très active en termes de système coopératif pendant longtemps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de particuliers. Qui, qui font progresser aussi.
0: Bon, vos vins, comment écoute, la Raphaël Parce que les gens sympas, on s'en méfie toujours, là. Alors, <rire> comment ça va, votre Côte-du-Rhône ça
4: commence à 8,50 euros pour notre Côte-du-Rhône. Ça va Cette année, on a lancé aussi deux vins de France, d'ailleurs, au même prix, qui sont issus de, des mêmes terres et qui sont en vin de France. Alors, l'un, c'est un 100% cinso, donc, naturellement, le cahier des charges euh, oblige à avoir deux cépages, donc, c'est euh, clairement un ça vin va. de France. Et on va jusqu'à 15 euros pour un Suze-Larousse. Il y a un
0: 2019. potentiel de garde ou pas, alors, Sadek
4: Pour les rouges, en tout cas, là, vous en pensez quoi, Raphaël euh, J'ai goûté euh, encore très récemment un Côte-du-Rhône 2000. Ouais y a oui. euh, donc une vingtaine d'années, qui, euh, qui était très bon, qui était encore équilibré. Ça dépend des, euh, des, des années, c'est sûr. Euh, Et des après, conditions de conservation. Des conditions de conservation. On essaie de, de, de créer quelques cuvées. On essaie de faire du parcellaire dans les années à venir. Bon, donc, super. Euh, Vous avez un site internet, peut-être, pour prendre enseignement On a un site internet, euh, donc château-la-borie.fr
0: et ben voilà merci beaucoup Raphaël merci Hélène merci et... également Émeric Petit et Hélène Piot vous voulez dire quelque chose
1: oui juste que euh, si Hélène. vous êtes disponible le 9 juillet vous pouvez aller écouter un concert au Château Laboré ah ben génial euh, Chopin, Hummel, Beethoven vous allez vous régaler récital de piano dégustation de nous vin nous y serons. 25 euros
0: merci beaucoup merci à tous les amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil également Angéline et Justine qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro au Sud Radio rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr Facebook, Invino et le compte Instagram, Invino, Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez Nicolas Lecaviste, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.